Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Quel plaisir, chers amis, en ce beau samedi de vous retrouver et surtout pour, dans le cadre de cette émission, Parole en musique. Nous espérons que vous avez eu une bonne semaine et nous vous remercions d'être fidèles au rendez-vous. Quand je dis « nous », je ne suis pas en train d'employer un pluriel de majesté. C'est bien sûr que je ne suis pas seul en studio. Je suis en excellente compagnie. Effectivement, mon bon frère, mon bien-aimé frère, Mac Wickfield, vient en oublier de sa présence le studio. Mac, je vous salue bien bas. Bonjour Raymond, bien gentil de parler comme cela. Je suis pas sûr que je suis digne de, de, de cette introduction, mais pour que ça ne soit pas majestueux, vous tout seul, alors je suis avec vous. <rire> ben vous savez, il faut parler sur la vérité, alors je me suis engagé à le faire. <rire> tout à fait. Vous avez eu une bonne semaine, Mac. Oui, la merci, grâce du la Seigneur s'est avérée suffisante bon. encore Dieu, tout du long. Dieu hum. est bon, malgré moi. Et euh, on a parlé un tout petit peu à micro fermé, hein, euh, à quel point nous avons de la difficulté, humainement parlant, à, à recevoir la bonté de Dieu. À quel point on a toujours l'impression que, d'abord, on a une juste impression que nous en sommes bien indignes, et le fait que nous en sommes indignes, on a l'impression qu'on ne peut pas la recevoir. Mm -hmm. C'est pour ça que j'aime beaucoup la traduction de charisme hein, par « don gratuit ». Un don, c'est déjà gratuit, mais lorsqu'on ajoute le mot « gratuit », on vient encore d'insister là sur la gratuité, faut-il le dire. Alors, comment va votre âme aujourd'hui, mon cher Mac? <rire> J'ai l'impression que c'est en guise d'introduction. Effectivement, euh, ce que nous allons ne rien euh, vous cacher. <rire> pas étudier ensemble aujourd'hui, mon âme va assez bien grâce à Dieu. Amen. Nous allons regarder ensemble euh, un chant qui parle de cela. Un chant d'assurance, un chant de témoignage par excellence, je trouve. Je, je crois que vous et moi, on a tous les deux un faible pour ce chant, si mm -hmm. on peut le dire. « It is well with my soul ». Certains vont connaître la version courante en français qui dit « Quel repos, quel céleste repos ». Mais le cantique euh, en français, aussi beau soit-il, n'est pas vraiment une traduction. Mm -hmm. euh, traduire des vers de poésie, des chants, n'est pas toujours euh, quelque chose de facile. Alors, je veux que vous écoutiez le sens de l'original et puis on va entendre une mise en musique de cela. Ça vous convient? Oui, bien sûr. Et vous nous donnez la signification des mots, là, avant qu'on procède à l'écoute? Tout, tout à fait. On va et... voir la, la traduction. Maintenant, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui. <rire> si vous me permettez. Oui, <rire> j'insiste même. Voilà, d'accord. OK, ça se traduit comme suit. Lorsque la paix comme un fleuve est présente sur mon chemin, Lorsque les épreuves grondent comme les vagues de la mer, quelle que soit ma condition de vie, tu m'as appris à dire, et on, il faut dire ici que dans l'original, tu m'as appris à savoir, mm -hmm, ça a été mm -hmm. refait par la suite, oui. tu m'as appris à dire, ça va bien en mon âme, ça va bien. Même si je suis secoué par Satan, si les épreuves arrivent, que cette assurance bénie règne en moi, Christ a eu égard pour mon état désespéré et a versé son propre sang pour mon âme. 
Et ici, la strophe qui, qui nous touche les deux, oui. je crois. « Mon péché a la béatitude de cette pensée glorieuse. Mon péché, mm. non pas une partie, mais le tout, est cloué à la croix. Et je ne le porte plus. Loue le Seigneur, ô mon âme. Loue Allez. ton Seigneur. Mm. » Et Seigneur, hâte le jour où la foi deviendra la vue, où les nuages seront ouverts et déroulés comme un parchemin. La trompette résonnera et le Seigneur descendra. Qu'il en soit ainsi, tout va bien en mon âme. Ça va bien. Oui, tout va bien en mon âme. Amen. Alors nous écoutons cette version interprétée par... C'est Ivan Parker qui va chanter cette version assez majestueuse. It is well with my soul.
L'historique de ce chant est peut-être un peu mieux connu que certaines autres. On a entendu l'histoire, mais je vais vous le raconter à nouveau parce que ça nous édifie, je crois. Le cantique a été écrit par Horatio Spafford. C'est un avocat né à l'état de New York et connu par ses proches et ses collègues comme une personne, a cité George Stebbins, d'une intelligence et raffinement inhabituel, profondément spirituel et un étudiant dévoué des Écritures. Il avait investi beaucoup d'argent dans l'immobilier près du lac Michigan, mais lors d'un grand feu de Chicago en 1871, il a tout perdu. Une fois sorti de la crise et voulant aider le grand évangéliste D.L. Moody dans une campagne en Grande-Bretagne, il a planifié une croisière en Angleterre avec son épouse et leurs quatre filles. Les affaires de dernière minute euh, l'a gardé lui à Chicago et il a embarqué sa famille sur le navire Ville du Havre avec la promesse de, leur de les suivre après quelques jours. Mais le 22 novembre 1873, le navire a été éperonné par un vaisseau venant de l'Europe et il a coulé en moins de 15 minutes, avec la perte de 226 des passagers, parmi lesquels les quatre enfants, les quatre enfants plutôt des Spafford, âgés de 11, 9, 5 et 2 ans. Un télégramme envoyé par Anna Spafford, son épouse, est arrivé à Chicago, ne contenant que deux mots. Sauvé seul. Mm. Alors le triste voyage de Spafford pour rejoindre sa femme devait passer par à peu près le même endroit où la tragédie avait eu lieu et quelques jours plus tard il s'y trouve en train d'écrire lorsque les épreuves grondent comme les vagues de la mer, quelle que soit ma condition de vie, tu m'as appris à dire ça va bien en mon âme, ça va bien intéressant qu'il ne se plaint pas de façon démesurée mm -hmm. Mais euh, il fuit à la croix, et là, il trouve, malgré les circonstances, tout va toujours bien en son âme. Dans les années suivantes, le couple a eu trois autres enfants, mais ce n'a pas été la fin des épreuves pour la famille, car quelques années après la perte de ses fillettes, leur jeune fils de quatre ans est décédé aussi suite à une lutte avec la scarlatine. Et à leur plus grande tristesse, leur église... De la même manière que les consolateurs de Job a considéré le tout comme étant un jugement de la part de Dieu. Alors l'année après, la famille a quitté Chicago pour aller vivre avec un groupe d'amis en Israël, où ils ont établi la colonie américaine, un organisme qui prenait soin des malades et des sans-abri, opérait plus tard des hôpitaux et des orphelinats. Ce ministère a continué même après la mort de Spafford, à peine huit ans plus tard, et a eu une grande influence dans le milieu, surtout vers la fin de la Première Guerre mondiale. Et de tout ça est sorti quand même un cantique qui a béni beaucoup. Quelle merveilleuse histoire! Gloire au Seigneur que ça nous a été conservé, que ça nous est parvenu. Oui. Ça démontre bien, n'est-ce pas, que le, le chrétien n'est pas à l'abri de l'épreuve en ce monde, hein? Mais ça démontre bien également qu'il a une consolation très grande, hein? une si grande épreuve qui a donné naissance à un si grand cantique. Et c'est un cantique, comme vous le mentionniez précédemment, Mac, qui figure parmi nos favoris, tant par son histoire hein, que par son message. Et comme vous venez de nous le raconter, le contexte de rédaction de ce chant-là est, on ne peut plus spécial, une telle paix. 
dans de telles circonstances, ne peut que rendre témoignage à la grâce toute suffisante de Dieu. Vous voulez bien nous euh, rappeler encore une fois la première strophe, s'il vous plaît. Lorsque la paix comme un fleuve est présente sur mon chemin, ou lorsque les épreuves grondent comme les vagues de la mer, quelle que soit ma condition de vie, tu m'as appris à dire, ça va bien en mon âme, ça va bien. Ça nous parle bien sûr de l'alternance des saisons hein, dans nos vies. Aucun être humain ne peut dire que pendant toute sa vie, là, tout a toujours été pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein? Aucun nuage d'épreuve pour venir obscurcir le firmament de l'existence. Personne non plus ne peut prétendre cela. Pas plus d'ailleurs que personne ne peut dire que sa vie n'a été qu'un chapelet de déconvenus, une suite d'épreuves, une suite de douleurs et de souffrances, sans jamais la moindre petite joie. Tous les êtres humains reçoivent une dose de moments joyeux et d'épreuves selon le lot que le Seigneur a départi à chacun. Et c'est bien ce que cette première strophe-là fait ressortir. Quelles que soient mes circonstances, tout est bien avec mon âme. Bien sûr que je ne suis pas devenu stoïque hein, en devenant chrétien. Bien sûr que je ne peux pas dire « rien ne me touche, je n'ai plus maintenant aucune émotion ». Non, bien au contraire. Mes émotions sont même exacerbées parfois, mais j'ai une très très grande consolation. Je suis encore un être humain avec des émotions, je connais encore la douleur, j'expérimente encore l'inquiétude, la tristesse. Cependant, parce qu'il y a un cependant, que tout au fond, mon âme demeure en repos en Christ Jésus. Allons-y maintenant pour la deuxième strophe. Même si je suis secoué par Satan, si les épreuves arrivent, que cette assurance bénie règne en moi. Christ a eu égard pour mon état désespéré et a versé son propre sang pour mon âme. Hmm. Les attaques de l'ennemi, les épreuves peuvent se succéder. Hein? Il est une chose que je dois toujours conserver à l'esprit, c'est que ces tentations, ces épreuves ne sont que temporaires. sont temporelles et temporaires. Tout au plus peuvent-elles me contrarier pour un temps tout au plus peuvent-elles me priver d'un certain confort matériel ou d'une certaine tranquillité d'esprit, mais pour un temps. Ce qui importe véritablement, au-dessus de tout cela, c'est que le Christ a eu égard à mon état d'impuissance quant à mon péché et a versé son sang pour me racheter. Et dans cette perspective-là, rien, absolument rien, ne peut venir à nouveau causer le naufrage de mon âme. Troisième strophe. Voilà l'affirmation, mon péché a la béatitude de cette pensée glorieuse. Mon péché, non pas une partie, mais le tout est cloué à la croix et je ne le porte plus. Loue le Seigneur au mon âme, loue ton Seigneur. Amen. Nous avons, à mon avis, Mac, la culmination du message hein, dans cette troisième strophe-là. Il nous est présenté ce que nous appelons en théologie le « solus Christus » le Christ seul, le salut en Christ seul. Le, le, le Christ en croix a fait l'expiation de tous mes péchés. Pas uniquement mes péchés passés avant ma conversion, mais de tous mes péchés passés, présents et futurs. Hein? Rappelons-nous, le tout est accompli de Jésus en croix. Je n'ai qu'à le recevoir par la foi. Je ne peux d'aucune façon, par quelque manière que ce puisse être, y ajouter. 
je n'aurai pas besoin de tenter de le mériter par mes bonnes œuvres non plus, malgré qu'on sait qu'il y a une place pour les bonnes œuvres. Hein? Une fois que nous sommes régénérés, que nous sommes sauvés, nous sommes portés vers les bonnes œuvres. Nous avons un désir de marcher dans l'obéissance à Dieu. Je n'aurai pas non plus à compléter l'œuvre de Christ au purgatoire. Hein? à venir compléter ce qui manquerait aux souffrances du Christ. Il ne manque strictement rien aux souffrances du Seigneur. Rappelons-nous ces paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alors, on n'est pas constamment en train d'offrir le Christ à nouveau, hein, ou d'offrir d'autres sacrifices complémentaires, non, par une seule offrande, l'offrande de lui-même, l'offrande volontaire de son être, Christ a amené pour toujours à la perfection ceux qu'il a mis à part. Et c'est cette vérité-là qui inspire l'audace de l'apôtre Paul, en Romains chapitre 8, verset 33-34. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut imaginer une prière du Christ qui n'aurait pas de réponse hum? Rappelons-nous cette fameuse parole du Christ en croix. Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Mac? Tout est accompli. Est-ce qu'il voulait dire, j'ai fait ma part, maintenant que les pécheurs fassent la leur? Est-ce qu'un pécheur mort dans ses péchés pourrait faire sa part? Est-ce que Jésus n'a pas dit à Lazare, bon, ben écoutez, euh, écoute Lazare, là, sois raisonnable, je me suis rendu jusqu'ici pour te voir, quelques jours de marche quand même au soleil, je fais une prière pour toi, maintenant fais ta part, sors de là. Hum? Non, le Christ a tout accompli, il a fait l'œuvre entière de la résurrection. Ainsi en est-il du pécheur, pour qu'il puisse jouir des bienfaits acquis par la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Christ doit impérativement lui rendre la vie. Quatrième strophe maintenant. Alors voici ce que la foi anticipe. Et Seigneur, <coughs> excusez, hâtez le jour où la foi deviendra la vue, où les nuages seront ouverts et déroulés comme un parchemin. La trompette résonnera et le Seigneur descendra. Qu'il en soit ainsi, tout va bien en mon âme. Pour l'instant, bien sûr, en régime d'incarnation, nous vivons par la foi. Tout croyant peut dire avec Paul, hein, euh, les propos de Paul dans Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Nous vivons bien sûr par la foi dans les promesses de Dieu. Alors, c'est une foi qui est bien investie. Ce n'est pas une crédulité bête, hein? non, c'est une foi qui est investie sur un terrain certain. Maintenant, le jour viendra où nos yeux verront l'accomplissement de toutes ces promesses. Et cette quatrième strophe nous décrit effectivement le retour du Seigneur, parce que nous vivons entre les deux venues de Jésus. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51-52, nous dit ce qui suit. « Voici, je vous dis un mystère. » Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. 
dans la même foulée, 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, 18, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre conclut en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et dans les moments difficiles, on se console par ces paroles. Ça va ne durer qu'un temps, le Seigneur revient. It is well with my soul. Voilà la confession de ce brave homme à la suite de cette terrible épreuve à vue humaine. Est-ce que tout est bien avec votre âme, auditeur, auditrice qui nous écoutez présentement? Quelles que soient les conditions de votre vie, peut-être avez-vous une vie facile, une carrière remplie de succès, des enfants qui fonctionnent très très bien, un mariage tout à fait glorieux et harmonieux. Est-ce que tout va bien avec votre âme, cependant? Peut-être êtes-vous dans les difficultés profondes, Peut-être êtes-vous en train de surmonter un deuil, combattre une maladie, vivre des tentations affreuses. Mais qu'en est-il de votre relation avec Dieu? C'est ce qui prime, n'est-ce pas? Parce que cela, c'est l'éternité. C'est l'éternité qui est en jeu. Nous vous invitons, chers amis auditeurs, si ce n'est déjà fait, à venir au Christ Jésus. À venir recevoir son pardon à venir recevoir le pardon de vos péchés, non seulement une partie de vos péchés, mais de tous vos péchés cloués à la croix, de sorte que vous pourrez, avec les saints, hein, les saints, ce pas uniquement ceux qui sont morts, là, mais tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui sont encore vivants, vous pourrez chanter les louanges du Seigneur et dire avec nous, « It is well with my soul. » Voilà, Mac. Merci, Raymond. Les Écritures l'affirment, l'expérience vécue du peuple de Dieu témoigne qu'il est possible de connaître cette paix du Seigneur au milieu des problèmes, des difficultés. Alors, euh, vous savez à quel point j'aime l'harmonie à quatre voix. Mmh. Je vais vous présenter un groupe qui s'appelle For Him, euh, qui va nous interpréter pour une deuxième fois ce chant, It is well with my soul. Et ce seront ces quelques mesures qui vont mettre un terme à l'émission de ce matin. Merci, Mac, de votre précieuse contribution. Merci à vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été là. Et nous avons cette confiance, n'est-ce pas, que ce récit et cet hymne auront su vous apporter quelques consolations, fait pénétrer dans vos cœurs quelques rayons de lumière céleste et puisse la pleine lumière de l'Évangile, le plein soleil de justice, briller de tous ses feux dans chacune de vos vies. L'émission qui se termine ainsi, donc, vous reviendra cependant en rediffusion à 17h30 cet après-midi et bien sûr, nous vous convions, est-il utile de le mentionner pour la prochaine. Que le Seigneur vous comble et que tout puisse être bien avec votre âme.
Well with my soul. 